0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй, главными героями которых стали вы, наши слушатели. Всю неделю вы присылали нам рассказы о том, в какие забавные ситуации вы попадали Я все прочитал и отобрал, конечно, самые интересные Но начинать, позвольте, все-таки с той, что приключилась со мной и с моей собакой-мушей Вы, наверное, уже заметили, что она все время дает мне повод для интересных рассказов История первая Я назову ее «Колючий друг» Как вы знаете, я живу в доме за городом И очень люблю делать барбекю или шашлыки Ну, в общем, жарить мясо на огне Конечно же, мужа всегда рядом Рядом, когда разжигаю Рядом, когда готовлю Рядом, когда всех угощаю Муша тоже выпрашивает Я, конечно, ей почти никогда не даю Но вот один маленький кусочек Ну вот, ну не больше Потому что ей нельзя И она об этом знает Съедает и больше не просит и вот, как-то раз, дело было в конце прошлого лета Получив свою порцию, она взяла мясо в зубы, но не съела, а побежала куда-то за сарай Потом вернулась и стала выпрашивать еще Именно выпрашивать И паскулит, и лапой меня потолкает В общем, получив второй кусочек, Муша снова побежала за сарай И вернувшись, опять стала просить Что-то здесь не так Вишил я и, дав муше еще кусочек мяса, пошел за ней следом. Захожу за сарай и вижу. Сидит муша, перед ней ежик, а между ними кусочки мяса. Ежик один ест, а второй муша к нему носом подталкивает Сама не ест, а только смотрит, как колючий уплетает В общем, до самой глубокой осени, пока ежик не залег в спячку Муша носила ему всякие лакомства И всю зиму, до весны, нет-нет, да и забегала за сарай посмотреть Не проснулся ли уже ее друг ну а теперь переходим к вашим историям. Кстати, напомню, как сделать так, чтобы ваш рассказ прозвучал в эфире. Можно зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм и оставить историю там, а можно написать на WhatsApp, Viber или Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Именно так и поступил Филипп из Москвы Папа маленького Кирилла Их историю вы сейчас и услышите История вторая Я назвал ее «Передайте за проезд» Кириллу 4 годика, он ходит в садик Но до садика нужно еще доехать Несколько остановок на автобусе И вот ранним утром едут Кирилл с мамой Народу! Доехали до нужной остановки Пора выходить Протискиваются к выходу И мама говорит Кириллу На тебе денежку, отдай дяде водителю И он даст тебе сдачу Не пойду Почему? Но если водитель мне сдачу даст Это я что же с ним? Сперва драться должен? Не пойду История История. третья Под названием «Искусство бывает разным» Вове пять лет Как-то мама отвела его на представление в цирк Особенно ему понравились номера с тиграми Вова, затаив дыхание, наблюдал, как бесстрашный дрессировщик Ходит между этими грозными хищниками И они его слушаются и выполняют все его команды С тех пор Вова все время просил маму покупать билеты Только в цирк и на все представления, где выступают тигры И вот однажды мама повела Вову в детский театр На музыкальный спектакль «Золушка» Сидят, смотрят Мама спрашивает Вову «Тебе нравится представление?» «Да, мам, очень!» – отвечает Вова Смотрят дальше Где-то через полчаса мама видит, что Вова немного погрустнел А она опять его спрашивает «Вова, тебе нравится?» Смотри, как тетя хорошо поет Вова посмотрел на маму и грустно сказал Да, мам, мне очень нравится И тетя очень хорошо поет Ты только мне скажи А тигры когда будут? За эту историю я говорю спасибо мальчику Вове И его бабушке Олесе Григорьевне из Костромы А следующий рассказ прислали Мама Наташа и сын Вова Из Нижнего Новгорода История четвертая Она называется Во всем есть свои плюсы Вове семь лет Он ходит в первый класс Учиться в школе ему очень нравится А вот делать домашнее задание Вот это уже не очень И Вова ищет разные поводы Чтобы увильнуть от их выполнения Вот приходит Вова из школы а мама ему и говорит, так, давай садись обедать, а потом сразу за уроки. Вова поел, сказал спасибо и уныло побрел в свою комнату делать домашку. Начал с русского языка. Прочитал Вова задание и вдруг очень обрадовался. С улыбкой подбегает к маме и говорит, а я русский делать не буду. Ха-ха! Это еще почему, удивилась мама. Потому что задание не для меня. Смотри, что тут написано Объясните правописание пропущенных букв И что? Не поняла мама Понимаешь? Правописание А я-то левша (плес) Друзья, я напоминаю С вами Алексей Лысенков И 12 забавных и удивительных историй Которые произошли на самом деле А узнали мы о них благодаря вам, нашим слушателям Вот ведь! Удивили! Однако в моей программе можно услышать еще и истории от людей известных. Вы уже догадались, что подошло время рубрики «История пятая». Звезды удивляют Недавно я встретил своего хорошего знакомого Замечательного музыканта Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича И он поделился воспоминаниями Как начинал заниматься музыкой Давайте ему позвоним И он сам вам все расскажет Андрей, привет! Привет! Ну, вот ты, понятное дело, известный музыкант. И многим интересно, как ты начинал заниматься музыкой.
1: Ко мне сначала ходила учительница Сарта Семеновна, вот, которую я боялся и не любил. А, мне не нравились ноты. Мне нравилось извлекать из пианино звуки, а, вот просто нажимать и смотреть, что получается. А вот эти чертовые ноты я страшно не любил. Я их еще до сих пор не люблю. А, особенно... Меня раздражала необходимость читать глазами две строчки сразу. Это как это? Вот одна для левой руки, другая для правой. Это же надо один глаз туда, другой сюда. Я не понимал, как это делается. И память у меня была музыкальная, уже хорошая. Поэтому я просил Сару Семенну, чтобы она мне сыграла, ну, якобы, чтобы показать, как с выражением надо играть, а сам запоминал. И играл эту пьесу на память, а... Притворно, Значит, таращись в ноты А она меня ловила на том, что я не знал, где страничку переворачивать
0: Это смешно Это действительно Но ты, я так понимаю, недолго продержался
1: Потом я пошел в музыкальную школу Два с полной года я там промучился. Именно промучился. То есть фортепиано тебя не подкосило вообще никак Само вот это занятие Нет, мне нравился хор ты понимаешь, любой предмет, любовь к предмету определяется любовью к учителю. Если есть хороший учитель, ты не можешь не полюбить предмет. Вот хор у нас вел Юрий Ефимович, он же был директор музыкальной школы. Он был страшно интересный. Он, он замечательно это делал, он интересные вещи рассказывал. И мне нравилось ходить на хор. А на предмет мне не нравилось ходить, потому что... Мне не нравилась учительница, и я не нравился ей, как я понимаю
0: Это был известный музыкант Андрей Макаревич И его история «Талант не спрячешь» Или «Учительницу не обманешь» Вот ведь удивили! Друзья, с вами Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас С удивительными, смешными и поучительными историями Которые вы сами нам и присылаете Самое главное, что все это было на самом деле Может быть с вами, может быть с вашим лучшим другом Или с учительницей, или с бабушкиным котом Сигизмундом Вот, например, девочка Ариша прислала историю про себя А помогла ей в этом мама Ксения Живут они, кстати, в Саранске История шестая Она называется «Ну сколько можно ждать» Арише три годика И как большинство маленьких девочек Она очень любит наряжаться в мамины вещи То нарядную кофту из шкафа вынет То туфли на высоком каблуке наденет А тут Ариша нашла шкатулку с украшениями Приносит маме и робко так спрашивает «Мам, а можно посмотреть?» Да можно, конечно, можно, отвечает мама. Только потом все обратно положи, ладно? Хорошо, мамочка, радостно воскликнула Ариша и убежала со шкатулкой в комнату. Войдя через некоторое время Карине, мама видит. Сидит дочка на стульчике, ручки вверх, пальчики расправлены, и на каждом по колечку. Ариша, зачем же ты сразу все на себя надела? спрашивает мама. Как, зачем? Чтобы красивый быть Ну, я же принца жду Мам, ты, кстати, не знаешь, а как ему можно позвонить? А то, честно говоря, у меня уже пальчики устали Всю эту красоту держать История седьмая Она называется «Урожай» Боре пять лет, и как-то осенью родители взяли его с собой в деревню помочь собрать яблоки Их надо было аккуратно снять с ветки, а потом также аккуратно уложить в ящики «Собираем только красивые, они же самые вкусные», — сказал папа Бори, и они принялись за дело Папа, как самый высокий, снимал и передавал яблоки Боре, а тот уже укладывал их в ящики Когда один из ящиков был уже заполнен Папа посмотрел на то, что они собрали И обомлел Все яблоки были надкусаны Папа удивленно посмотрел на Борю и спросил Боря, а зачем ты это сделал? Пап, ну ты же сам сказал, что брать надо Только самые вкусные Ну а как я еще проверю? За эту историю мы говорим спасибо Боре и его папе Роме из «Орла». Авторы следующей истории – мальчик Саша и его папа Руслан. Они из Казани. История восьмая. Я назвал ее «Поймай меня, если сможешь». Как-то вечером мама четырехлетнего Саши забрала его из садика позже обычного. Идут они домой, и Саша спрашивает. «Мам, а ты со мной поиграешь в догонялки, когда домой придем?» «Ну, если будет не очень поздно...» Придя домой, Саша стал просить маму с ним поиграть «Ой, ну поздно уже, сынок», — отвечает мама «А как поздно?» — спрашивает Саша «Да уж больше шести вечера» «Ну, мамочка, ну пожалуйста!» — стал уговаривать Саша Ну и мама согласилась И вот бегают они по квартире, и Саша случайно забегает в угол Поймав его, мама тут же шутливо рычит «Ага, сейчас я кого-то съем!» Нет, мамочка, не съешь, спокойно отвечает Саша. Это еще почему, удивилась мама. Да я же знаю, что ты на диете и после шести не ешь. Напоминаю, вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе... Вот ведь... Удивили! Но, как вы знаете, я рассказываю не только истории, присланные вами, но и те, что происходили с людьми великими. Вы уже догадались, что пришло время нашей рубрики
1: ⁇ История
0: 9 ⁇ История из истории ⁇ И сегодня я расскажу вам про замечательного кинорежиссера Леонида Гайдая. Все вы прекрасно знаете его комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», ну и многие-многие другие Кстати, когда Гайдай снимал фильм «Кавказская пленница», то, чтобы фильм стал смешнее, он объявил конкурс шуток Каждый мог предложить свою, и если она попадала в фильм, автор получал от режиссера бутылку лимонада Ну а сейчас я расскажу вам, как Гайдай разыгрывал своих друзей У режиссера была собака Рича. Она была очень умная. Ну вот, например, Гайдай просил «Ричи, принеси тапочки», и собака приносила. Или говорил «Ричи, принеси газету», и собака снова приносила. Гайдай частенько удивлял гостей. «А вы знаете, мне кажется, моя Ричи умеет читать. Во всяком случае, она способна отличить газету по названиям». «Да не может быть такого!» «Ну, вы шутите!» — отвечали гости «А вот посмотрите сами!» «Рича, принеси газету «Советская культура» «Там, кажется, есть статья про мой новый фильм» Собака шла в спальню и возвращалась с газетой в зубах «Советская культура» — удивленно читал название газеты «Гость» «Нет!» — говорил Гайдай, развернув газету «Не в этой! Нет, не в этой!» «Ричи, принеси газету «Правда»» Собака снова шла в спальню и, к изумлению, гостя приносила названную хозяином газету. Потом Гайдай посылал собаку за «Комсомольской правдой» и другими газетами. И каждый раз Ричи приносила именно ту, что называл хозяин. «Но как вы научили собаку читать?» – удивленно спрашивали гости. «Хотите знать? Все просто». Гайдай складывал газеты с топкой и запоминал, в каком порядке они лежали. А Рича просто выполняла команду «принеси газету» и брала ту, что лежала сверху. Вот ведь удивили! Друзья, впереди нас ждут еще три истории. Я назвал их «В театре все должно быть прекрасно», «Что мешает настоящему спортсмену?» и «История о гороховом супе». Итак, вашему вниманию история, которую прислали девочка Аделина и ее бабушка Наталья Федоровна из Серпухова. «История десятая!» Я назвал ее «В театре все должно быть прекрасно». Аделине пять лет, ее мама работник искусства Она сама так про себя говорит, потому что работает актрисой в театре И играет во многих спектаклях Как-то Аделину не с кем было оставить дома И мама взяла ее с собой в театр на репетицию Дочка первый раз была у мамы на работе И ей было все очень интересно И огромное светлое фойе И шторы на окнах, похожие на морские волны И зрительный зал с мягкими удобными креслами Но особенно Аделине понравились большие букеты из искусственных цветов Которыми были украшены помещения в театре Алина любовалась ими, любовалась и вдруг говорит «Мама, а эти цветы?» «Они живые?» «Нет, дочь, они искусственные», — ответила мама «Искусственные?» «Хм, интересно» «Значит, если их понюхать, они, получается, должны искусством пахнуть» История одиннадцатая Я назвал ее «Что мешает настоящему спортсмену» Анюте пять лет, она очень любит ходить в садик Особенно ей нравится занятие физкультурой Но сегодня Анютка, наверное, не выспалась Стоит такая вся сонная Воспитательница говорит детям Так, пятки ставим вместе, носки врозь Все детки выполнили задание, и только Анюта стоит, смотрит на свои ножки и не знает, что с ними делать. Стояла-стояла, и вдруг говорит. «Анна Петровна, а я не могу». «Почему не можешь?» – удивилась воспитательница. «Что такое случилось?» «Ну как же я носочки врозь поставлю, если я сегодня в колготках пришла?» За эту историю мы говорим спасибо девочке Анечке, ее воспитательнице Анне Петровне и маме Даше. Все они живут в Волгограде. Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, я напомню, что присылать истории из вашей жизни на детское радио можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7-916-968-0968. Либо эти истории можно оставлять на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Ну а теперь Финальную историю сегодняшней программы Прислали слушатели из Екатеринбурга Катя и Алексей Родители мальчика Олешки История двенадцатая Она называется История о гороховом супе Олешке 6 лет Он, как и многие детки, не очень любит есть. Бывает, положит ему мама кашку, и он возит ее ложкой по тарелке, размазывая по краям. И не ест. Мама по-разному пробовала его уговаривать, но ничего не помогала. И вот сидит Олежка как-то раз за столом и никак не может доесть тарелку горохового супа. Мама, в конце концов, не выдержала. «Все!» Если не будешь доедать, я буду тебя наказывать Не доешь кашу, не пойдешь на велосипеде кататься Не допьешь молоко, не пойдешь мультики смотреть Не доешь котлетку, не будет конфет Понятно? Понятно Мам, а у тебя остались еще наказания? Да нет уж, этого хватит, отвечает мама А вот и прекрасненько Тогда я этот гороховый суп доедать не буду Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся с вами на Детском радио. Пока!